0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط 70 بعد المئة السادسة على واحد. تم تسجيل هذا المجلس في الثاني عشر من جماد الأولى 1413 هجري الموافق 7/11 1992 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مطل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا يَخْفَى عليكم يا شيخ الساحة الأفوانية التي تكثر فيها الجماعات والفرق الضاله التي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارجه عن منهج السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان ومن هذه الأفكار تكفير الحكام وأحياء السنن المهجورة كالاغتيالات كما يدعون والآن وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم قاموا ببث ونشر هذه الآراء والشبه عندنا وعلمنا يا شيخ أنه قد حصل بينكم وبين أحد الإخوان قبل عدة سنين مناقشة طويلة في مسألة التكفير وهذه الأشرطة تسجيلها غير واضح لذا نود من فضيلتكم البيان في هذه المسألة وجزاكم الله خير
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد الحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضا هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق ومنها فرقة موجودة لا تزال الآن باسم آخر وهو الإباضية وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم ليس لهم أي نشاط دعوي كما يقال اليوم لكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي هي عين عقائد الخوارج القدامة إلا أنهم يتسترّون ويتشيعون بخصة من خصال الشيعة، وهي التقيّة. فهم يقولون نحن لسنا بالخوارج، وأنتم تعلمون جميعاً. أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات اطلاقا. وهؤلاء يلتقون في جمله ما يلتقون مع الخوارج تكفير اصحاب الكبائر. فالان يوجد في بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوه الحق في اتباع الكتاب والسنه ولكنهم مع الاسف الشديد يقعون في الخروج عن الكتاب والسنه من جديد وباسم الكتاب والسنه والسبب في ذلك يعود الى امرين اثنين في فهمي ونقدي احدهما هو ضحالة العلم وقله التفقه في الدين والامر الاخر وهو مهم جدا ان انهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي من أسس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعتبر كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بل والتي ذكرها ربنا عز وجل دليلا واضحا بينا على أن من خرج عنها فيكون قد شاق الله ورسوله أعني بذلك قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره الله عز وجل لأمر واضح جدا عند أهل العلم لم يقتصر على قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له نوله ما تولى لم يقل هكذا وانما اضاف الى مشاققه الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره اذا اتباع سبيل المؤمنين وعدم اتباع سبيل المؤمنين امر هام جدا ايجابا وسلبا فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير من هنا ضلت طوائف كثيره وكثيرة جدا قديما وحديثا حيث انهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين وانما ركبوا عقولهم بل اتبعوا اهواءهم في تفسير الكتاب والسنه ثم بنوا على ذلك نتائج خطيره وخطيره جدا من ذلك الخروج عما كان عليه شلفنا الصالح هذه الفقرة من الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين لقد دندن حولها وأكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح وهذه الاحاديث التي انا اشير اليها الان وستذكر وساذكر بعضا منها مما يساعدني ذاكرتي ليست مجهوله عند عامه المسلمين فضلا عن خاصتهم لكن المجهول فيها هو انها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة هذه النقطة يسهو عنها كثير من الخاصة فضلا عن العامة فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا بجماعة التكفير هؤلاء قد يكونون في قرارة نفوسهم صالحين وقد يكونون أيضا مخلصين ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين بين الإخلاص في النية لله عز وجل وبين حسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكفي إذن ان يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنه والدعوه اليهما فلا بد بالاضافه الى ذلك أن يكون منهجه منهجا سويا سليما من تلك الأحاديث المعروفة كما أشرت آنفا حديث الفرق الثلاث والسبعين ولا أحد منكم إلا وهو يذكره وهو قوله عليه الصلاة والسلام تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي، نجد أن جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأولئك الذين سألوا عن الفرقة الناجية يلتقي تماما مع الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين فالمؤمنون المقصودون في هذه الآية الكريمة هم الأصحاب أول ما يدخل في عموم الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين هم سبيل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم في الجواب عن ذاك السؤال عن الفرقة الناجية ما هي ما أوصافها قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابه لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على قوله ما أنا عليه وقد يكون ذلك كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كتحقيق عملي لقوله عز وجل في حقه بالمؤمنين رؤوه الرحيم فمن رأفته ورحمته بأصحابه وأتباعه أنه أوضح لهم أن علامة الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وعلى ما عليه أصحابه من بعده فإذا لا يجوز للمسلم أن يقتصر فقط في فهمه للكتاب والسنة على الوسائل التي لابد منها منها مثلا معرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وكل القواعد لكن من هذه القواعد العامة أن يرجع في كل ذلك إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كما تعلمون من كثير من الآثار ومن سيرتهم أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وافقه منا للكتاب والسنة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي كانوا تخلقوا بها هذا الحديث يلتقي مع الآية تماما حيث أنه ألمح عليه السلام في هذا الجواب أنه لابد من الرجوع ليكون المسلم من الفرقة الناجية إلى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه هذا الحديث تماما حديث الخلفاء الراشدين الذي ذكر في السنن من رواية العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد إلى آخر الحديث الشاهد من هذا الحديث هو كالشاهد من جواب عليه السلام عن السؤال السابق حيث حضى امته في اشخاص اصحابه ان يتمسكوا بسنته ثم لم يقتصر على ذلك قال وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اذا لابد لنا من ان ندندن دائما وابدا اذا اردنا ان نفهم عقيدتنا ان نفهم عبادتنا ان, أن نفهم اخلاقنا وسلوكنا لا بد من أن نعود إلى سلفنا الصالح لفهم كل هذه الأمور التي لابد منها للمسلم ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية من هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حينما لا يلتفتون إطلاقا إلى الآية السابقة وإلى حديث الفرقة الناجية وإلى حديث سنة الخلفاء الراشدين من بعد عليه السلام فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما حرف من سبقهم من المنحرفين عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من هؤلاء الخوارج قديما وحديثا اصل التكفير الذي ذر قرنه في هذا الزمان الايه التي يدندنون حولها دائما وابدا الا وهي قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ونعلم جميعا ان هذه الايه جاءت في خاتمتها بألفاظ ثلاثة فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فمن جهل الذين يحتجون بهذه الآية في اللفظ الأول منها فأولئك هم الكافرون أنهم لم يلم ببعض على الأقل ببعض النصوص التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر فأخذوا لفظة الكفر في الآية على أنها تعني الخروج من الدين وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام، بينما الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني هذا الذي هم يدندنون حوله ويصلطون هذا الفهم الخاطئ على. كثير من المسلمين وهم برئون من ذاك التكفير الذي يطبقونه على هؤلاء المسلمين شأن لفظة التكفير من حيث أنها لا تدل على معنى واحد وهو الردة والخروج عن الملة شأن هذا اللفظ شأن اللفظين الآخرين الذين ذكر في الآيتين الأخريين الفاسقين والظالمين، فكما أنه ليس كل من وصف بأنه كفر لا يعني أنه ارتد عن دينه كذلك لا يعني أن كل من وصف بأنه ظالم أو فاسق بأنه مرتد عن دينه هذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي يدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب لغة القرآن الكريم كما هو معلوم من أجل ذلك كان من الواجب على كل من يتصدى للحكم بما امر الله عز وجل لست اعني الان الحكام وانما اعني اولئك الذين يصدرون الاحكام على المسلمين سواء كان كانوا حكاما او محكومين كان من الواجب على هؤلاء ان يكونوا على علم بالكتاب والسنة ومنهج الشرف الصالح والكتاب لا يمكن فهمه وكذلك ما ضم إليه إلا بطريق معرفة اللغة العربية معرفة خاصة وقد يكون إنسان ما ليس عنده معرفة قوية أو تامة باللغة العربية فيساعده في استدراك هذا النقص. الذي قد يشعر به في نفسه حينما يعود الى من قبله من العلماء خاصه اذا كانوا من اهل القرون الثلاثه المشهود لها بالخيريه فرجوعه اليهم حينئذ سيكون مساعدا له لاستدراك ما قد يفوته من المعرفه باللغه العربيه وادابها نعود الان إلى هذه الآية وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هل من الضروري أن يكون هذا اللفظ فأولئك هم الكافرون أنه يعني كفرا خروجا عن الملة أم قد يعني هذا وقد يعني ما دون ذلك هنا الدقة في فهم هذه الآية فهذه الآية الكريمة فأولئك هم الكافرون قد تعني أي الخارجون عن الملة وقد تعني أنهم خرجوا عمليا عن بعض ما جاءت به الملة الملة الإسلامية يساعدنا على ذلك قبل كل شيء ترجمان القرآن ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لأنه من الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه كان إماما في التفسير ولذلك سماه بعض السلف من الصحابة ولعله هو عبد الله بن مسعود بترجمان القرآن هذا الإمام في التفسير والصحابي الجليل كأنه طلق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية على ظاهرها دون التفصيل الذي أشرت إليه آنفا وهو أنه قد يكون أحيانا المقصود بالكافرين المرتدين عن دينهم وقد يكون ليس هو المقصود وإنما هو ما دون ذلك فقال ابن عباس رضي الله عنه ليس الأمر كما يذهبون أو كما يظنون وإنما هو كفر دون كفر ولعله كان يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين فقال ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا وإنما هو كفر دون كفر كفر دون كفر هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي ألمحت إليها آنفا في مطلع كلمتي هذه أن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص مع ذلك تلك النصوص لا يمكن أن تفسر بهذا التفسير الذي فسروا به الآية أو لفظ الكفر الذي جاء في تلك النصوص لا يمكن أن يفسر بأنه يساوي الخروج من الملة فمن ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قتاله كفر عندي هو تفنن في الأسلوب العربي في التعبير لأنه لو قال قائل سباب المسلم وختاله فسوق يكون كلاما صحيحا لأن الفسق هو المعصية وهو الخروج عن الطاعة لكن الرسول عليه السلام باعتباره أفصح من نطق بالضاد قال سباب المسلم فسوق وقتال كفر. ترى هل يجوز لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث سباب المسلم فسوق بالفسق المذكور في اللفظ الثاني أو الثالث في الآية السابقة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأولئك هم الفاسقون وسباب المسلم فسوق. نقول قد يكون الفسق أيضا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى لماذا لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الآية المعروفة "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله" إذا قد ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة الناجية الفرقة المحقة المؤمنة ومع ذلك السماحة حكم عليها بالكفر مع أن الحديث يقول وقتاله كفر إذن قتاله كفر أي دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية حيث أن لهم الفضل بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية حيث أن لهم الفضل في الدندنة حول تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يفرقون او يدندنون دائما بضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي والا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعه المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض اذنابهم حديثا. فاذا قوله صلى الله عليه وسلم وقتال كفر لا يعني الخروج عن المله. واحاديث كثيره وكثيره جدا لو جمعها المتتبع لخرج منها رساله نافعه في الحقيقه فيها حجه دامرة لأولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون فقط تفسيرها بالكفر الاعتقادي بينما هناك النصوص الكثيرة وكثيرة جدا التي فيها لظة الكفر ولا يعنى أنها تعني الخروج عن الملة فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بالمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم الكفر على الحكام وعلى من يعيشون تحت رأيتهم وبالأولى الذين يعيشون تحت إمرتهم وتوظيفهم فوجهة نظرهم هي الرجوع إلى أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك من جملة الأمور التي يذكرني بها سؤال الأخ إبراهيم السائل آنفا أنني سمعت من بعض أولئك الذين كانوا من جماعة تكفير ثم هداهم الله عز وجل قلنا لهم ها انتم كفرتم بعض الحكام فما بالكم تكفرون مثلا ائمه المساجد خطباء المساجد مؤذنين المساجد خدمه المساجد ما بالكم تكفرون اساتذه العلم الشرعي في المدارس الثانويه مثلا او الجامعات؟ قال الجواب لان هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بما انزل الله. يا جماعه هذا الرضا ان كان رضا قلبيا بالحكم بغير ما انزل بغير ما انزل الله حينئذ ينقلب الكفر العملي الى كفر اعتقادي فاي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر وأنه لا يليق تبني الحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة لا شك أن هذا يكون كفر كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا ومن رضي بمثل هذا الحكم أيضا فيلحق به فأنتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم ببعض القوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل فلا أجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو اللازم في العصر الحاضر وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام لو سئلوا لا تستطيعون أن تقولوا بأنهم لا يجيبون بأن الحكم بما أنزل الله اليوم لا يديخ وإلا أصار كفارا دون شك ولا ريب فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء وفيهم الصالحون وإلى آخره كيف أنتم مجرد أن ترونهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما لكنكم تعلنون أنهم كفار وهؤلاء لا يعلنون أنهم كفار بمعنى مرتدين لكنهم يقولون إن الحكم بما أنزل الله هو الواجب وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل هذا لا يستلجم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه من جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم قلنا لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وقد يصلي كثيرا أو قليلا متى يحكم بأنه ارتد عن دينه يكفي مرة واحدة ولا يجب ان يعلن سواء بلسان حاله او بلسان قاله انه مرتد عن الدين كانوا كما يقال لا يحرون الجواب لا يدرون الجواب فاضطر الى ان اضرب لهم المثل التالي اقول قاض يحكم بالشراء هكذا عادته ونظامه لكنه في حكومة واحدة جلت به القدم فحكم بخلاف الشرع أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا حكم بغير ما أنزل الله هل تقولون بأنه كفر؟ بمعنى الكفر عندهم يعني كفر الردة قالوا لا قلنا لم وخالف الحكم بالشراء قال لأن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة قلنا حسن صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن خالف فيه الشراء أيضا فهل كفر؟ اخذت أكرر عليهم ثلاث مرات أربع متى تقول إنه كفر؟ لا تستطيع أن تضع حدا بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع، تستطيع العكس تماما إذا علمت منه أنه في الحكم الأول استحسنه واستقبح الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة. وعلى العكس من ذلك لو رأيت منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع لكن قلت له يا شيخ أنت هكنت غير ما أنزل الله عند وجل فلما ذلك؟ والله خفت خشيت على نفسي أو ارتشيت مثلا وهذا أسوأ من الأول بكثير إلى آخره. مع ذلك لا تستطيع ان تقول بكفره حتى يعلن يعرض عن كفره المضمور في قلبه انه لا يرى الحكم بما انزل الله عز وجل حينئذ فقط تستطيع ان تقول بانه كافر كفر رده اذا وخلاصه الكلام الان انه لابد من معرفة أن الحكم أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين كفر ظلم فسق يخرج عن الملة وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي فكل العصاة وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال الربا كل هذا كفر عمري فلا يجوز لنا ان نكفر هؤلاء العصاة لمجرد ارتكابه المعصية واستحلالهم اياها عمليا الا اذا بدر منهم او بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة أما إذا لم نعلم ذلك لا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام من كفر مسلما فقد باء به أحدهما والأهديث الواردة في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا نذكر بهذه مناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركا فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربه السيف المسلم الصحابي قال أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاها الصحابي وقتله ولما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار كما تعلمون فأعتذر الرجل بأنه ما قال إلا خوفا من القتل فكان جوابه صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه إذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل له علاقة بالقلب ونحن لا نستطيع أن نقول نعلم ما في قلب الفاسق، التاجر السارق الزاني المرابي إلى آخره إلا إذا عبر عن ما في قلبه بلسانه أما عمله فعمله ينبي أنه خالف الشرع مخالفة عملية فنحن نقول إنك خالفت وإنك فسقت وفجرت لكن ما نقول إنك كفرت وارتددت عن دينك حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل أن نحكم بردته وبالتالي يأتي الحكم المعروف في الإسلام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ثم كنت ولا جاء أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين هبوا يا جماعة أن هؤلاء فعلا كفار كفر ردة وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحديث السابق من بدل دينه اقتلوه فالآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحي العملية إذا سلمنا جدلا أن كل هؤلاء الكفار هؤلاء الحكام هم كفار كفر ردة ماذا يمكنهم أن تعملوا؟ هؤلاء الكفار احتلوا كثيرا من بلاد الإسلام ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين فماذا أنتم ولا نحن نستطيع أن نعمل مع هؤلاء حتى تستطيع أنتم أن تعملوا مع الحكام الذين تظنون أنه من الكفار هل تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس وبوضع القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة وذلك باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها وذلك ما نحن نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة. بانه لا بد لكل جماعه مسلمه تعمل بحق لاعاده حكم الاسلام ليس فقط على ارض الاسلام بل على الارض كلها تحقيقا لقوله تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لو كره المشركون. وقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحه ان هذه الايه ستتحقق فيما بعد، فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القراني، هل يكون البدء باعلان الثوره على هؤلاء الحكام الذين يظنون فيهم ان كفرهم كفر ضده؟ ثم مع ظنهم هذا وهو ظن خطا لا يستطيعون ان يعملوا شيئا اذا لتحقيق هذا النبأ القراني الحق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ما هو المنهج؟ ما هو الطريق؟ لا شك ان الطريق هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن ويذكر اصحابه في كل خطبه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم لعادة الحكم بالإسلام على الأرض الإسلامية بل الأرض كلها أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين التصفيه والتربيه ذلك لاننا نحن نعلم حقيقه يغفل عنها او يتغافل عنها بالاصح لانه لا يمكن الغفل عنها يتغافل عنها اولئك الغلاة الذين ليس لهم هم الا اعلان تكفير الحكام ثم لا شيء وسيظلون كما ظلت جماعه من قبلهم يدعون الى اقامه حكم الاسلام على الارض لكن دون ان يتخذوا لذلك الاسباب المشروعه سيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم الا الفتن والواقع في هذه السنوات الاخيره التي تعلمونها بدءا من فتنه الحرم المكي ثم فتنه المصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتنه ثم أخيرا في سوريا ثم الآن في الجزائر مع الأسف إلى آخره كل هذا سببه أنهم خالفوا نصوصا من الكتاب والسنة من أهمها لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اذا اذا نحن اردنا ان نقيم حكم الله عز وجل في الارض هل نبدا بقتال الحكام ونحن لا نستطيع ان نقاتلهم؟ ام نبدا بما بدا به الرسول عليه السلام؟ لا شك ان الجواب لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. بماذا بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون انه بدا بالدعوه. بين بعض الأفراد الذين كان يظن فيهم أنهم عندهم استعداد لتقبل الحق ثم استجاب له من استجاب كما هو معروف في سيرة النبوية ثم الضعف والشدة التي أصابت المسلمين في مكة ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هنالك حتى وطد الله جوّج الإسلام في المدينة منورة وبدات هناك المناوشات وبدا القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهه ثم اليهود من جهه اخرى وهكذا اذا لابد ان نبدا نحن بالتعليم كما بدا به الرسول عليه السلام لكن نحن لا نقول الان بالتعليم لماذا؟ اي لا نقتصر فقط على كلمه تعليم الامه للاسلام لاننا في وضع الان من حيث أنه دخل في التعليم الإسلامي ما ليس من الإسلام من الإسلام بسبيل إطلاقا بل ما به يخرب الإسلام ويقضى على الثمر التي يمكن الوصول إليها بالإسلام الصحيح ولذلك فواجب الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا بما ذكرت آنفا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه من الأشياء التي تفسد الإسلام ليس فقط في فروعه في أخلاقه بل وفي عقيدته أيضا والشيء الثاني أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى ونحن إذا درسنا الجماعات الاسلاميه القائمه الان منذ نحو قرابه قرن من الزمان لوجدنا كثيرا منهم لم يستفيدوا شيئا رغم صياحهم ورغم زعاقهم انهم يريدونها حكومه اسلاميه وربما سفكوا دماء ابرياء كثيره وكثيره جدا دون ان يستفيدوا من ذلك شيئا اطلاقا فلا لا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة وهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام وبهذه المناسبة نحن نقول هناك كلمة لأحد أولئك الدعاة كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها تلك الكلمة هي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم لأن المسلم إذا صح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته سيصلح أخلاقه سلوكه إلى آخره لكن هذه الكلمة الطيبة في نقدي وفي نظري لم يعمل عليها هؤلاء الناس فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة وصدق فيهم قول ذلك الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لعل في هذا الذي ذكرته كفاية جوابا عن هذا السؤال ونستفيد من اخواننا ابو مالك والاخرين ما يقوي الموضوع ان شاء الله ويجيد الحاضرين علما وفقه نعم. يا الله رحمتك تضموا يا اخوانا تضموا من ادب مجلس العلم لا تتفرقوا لعلكم جميعا بلاغكم حديث أبي ثعلب الخشني في مسند الإمام أحمد قال كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعاب والوديان فقال لنا عليه الصلاة والسلام ذات يوم إنما تفرقكم هذا في الشعاب والوديان من عمل الشيطان مدروس ولا فقط إنما في سفر ينزلون في مكان هذا بيأخذ ظل تحت الشجرة من ثلاثة أربعة ودون إلى آخره يتفرقون قال فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا لو جلسنا على بساط لوسعنا على بساط لوسعنا ولذلك ليس من أدب المجلس العلم والفقهي ما كنا نراه في دمشق الشام وفي المسجد الكبير حلقة كبيرة جدا كلما كانت كبيرة وفارغة كلما كان العلم قويما <تصفيق> <تصفيق> والعكس هو العكس تماما ولذلك ينبغي أن نلاحظ في مجالسنا العلمية على الأقل أن نتضامن وألا نجلس بعيدا بعضنا عن بعض لأن هذا في الواقع له علاقة بصلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن كما أن صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر فكأنه في حركة شو بيسموها الحركة الدائمة هنا. تفضل يا أستاذ أفيدنا مما كتب أنا انتهيت فيما عندي إن الحمد
2: لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ليس لي ان اعقب على كلام شيخنا حفظه الله تعالى وايده بروح من عنده واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وابقاه وامد في عمره ذخرا يتمتع به المسلمون علما ودينا وتربية وخلقا ولكن إذا كان من كلام أقوله أو أتحدث به والكلام والحديث كما يقولون ذو شجون فليس لنا أن نزيد على كلام شيخنا شيئا لأنه أوفى به على الغاية وانتهى به إلى النهاية وادار فكره فيه بعدا وعمقا بما لا يدع لمثلي كلاما في مثل هذا المقام فجزاه الله خيرا ولكن اقول تأكيدا وتذكيرا وتنبيها ايضا لكثير من الناس الذين قد يظنون بمثلنا الظنون أقول إن هذه الكلمة أو هذا الجواب على سؤال أخينا إبراهيم الهاشمي جزاه الله خيرا قد أفاد لا أقول فئة خاصة من المسلمين بل سيبقى فائدة تتجلى ضياءا وتمشي سلوكا وحركة وتتألق في آفاق الدنيا منهجا ودعوة هذه الكلمة الراشدة العظيمة التي أوضحت مسلك الجماعة المسلمة ولست أعني بالجماعة المسلمة هنا فئة قليلة من الناس وإنما أعني بالجماعة المسلمة كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وحق واتباع وتربية واعتقاد وهذا وإن كان اليوم في الناس قليل ولكنه سيثمر ثمرات طيبة إن شاء الله وستجتمع الأمة وتأتلف عليه وإن طال الزمان وتباعد الظن أو اليقين ومن هنا أقول بأن هذا الجواب العظيم الذي سمعناه يؤكد لنا تأكيدا لا تبقى معه مرية ولا يكون فيه شك ولا يطيف به شيء من ريبة بأننا والحمد لله عرفنا الحق فاتبعناه ونشدنا الإيمان الحق فصدقناه وعرفنا الباطل فاجتنبناه ولذنا بكتاب الله عز وجل ففزنا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فابتعدنا عن كل ما يكون به باطل او زيغ او ضلال. اخوه الايمان
0: تتمه الكلام في الشريط التالي.
2: ولست احسب الا اننا جميعا في مثل هذا المجلس الذي يضمنا الان وفي غيره من المجالس التي اعتدناها وناخذ فيها العلم الكثير عن شيخنا إلا أننا نؤكد في كل يوم للدنيا جميعا أن منهج الحق لا يمكن إلا أن يثمر ثمراته وأن يؤتي أكله ولا أقول بأن ثمار هذا المنهج أو أكله يأتي به الطمع في امر طمعت فيه جماعات كثيره واحزاب عديده وانما اقول ياتي بالحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام للدنيا